1: Hoy alcanzamos el programa número 451, es el séptimo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El queso Hidalgo manzanares se sitúa cuarto en la clasificación tras ganar por 3-4 a Movistar Inter en cancha interista. Hablamos ya con el entrenador del equipo manchego, el gran Juan Alonso. En la tertulia analizaremos esta última jornada, echaremos un vistazo a la siguiente y, por supuesto, hablaremos también de la ronda principal de la Liga de Campeones, con Barça y con Palma implicados buscando la clasificación para la Elite round. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero de ABC, Miguel Zarza. En Futsaeros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Palma de Mallorca para hablar con el entrenador de Kaira Talmati, Marlon Velasco, que está a unas horas de jugar la ronda principal de la Liga de Campeones. Y acabaremos el programa con Albada hablando de la jornada de la Primera División Femenina y, por supuesto, repasando también lo que nos ha dejado la Segunda División. Todo preparado para empezar con Víctor Escarpa y Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Hoy nos van a acompañar los Rolling Stones durante todo el programa porque la semana pasada y además lo estrenamos aquí en una conexión en directo entre El Partidazo y Rock FM con Rodrigo Contreras, los eh, Rolling Stones estrenaron su nuevo álbum que se llama Hackney Diamonds, es el álbum número 24 de la banda de rock eh, británica. Lo lanzaron, como decimos, la semana pasada Y además tiene varias estrellas invitadas Hay que recordar además que es el primer disco De estudio con material original de la banda En estos últimos 18 años La canción más escuchada, además de Una que usa habitualmente Juanma En el partidazo, que se llama Angry Que ya escuchamos aquí también en, en el programa Esta temporada, es este Get Close Que es una colaboración con el mítico Elton John Bueno, llevamos un par de semanas detrás de hablar con la gente de Manzanares porque está firmando un inicio de temporada sensacional y esta última jornada no nos hizo más que corroborar esa intención que ya teníamos de, de visitar Manzanares por un inicio de campaña, como digo, brutal y por esta última victoria que consiguieron en casa de Movistar Inter, un Movistar Inter que estrenaba entrenador después de la destitución de de pato, y bueno, en los últimos segundos Antoñito le daba la victoria a Quesos Hidalgo Manzanares. Está eh, ya en comunicación con Futsal Cope, su entrenador Juanlo Alonso. Hola, Mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, menuda victoria, ¿no? Eh, siempre para ti especial visitar la casa de, de Inter, imagino, y ganar en los últimos segundos eh, en una cancha, esté como este Inter tan, eh, tan importante para el fútbol sala español, y, y consolidaros ahí en la zona alta, me imagino que significó muchas cosas, Juanlo, esa victoria de, del último fin de semana.
2: Bueno, está eh, claro que, que siempre es especial, eh, estamos hablando del club más labrado del mundo y que, y que no es fácil conseguir victorias ante Movistar Inter, además era la primera victoria eh, como visitante de un, de un histórico para nosotros en una cancha, digamos, histórica como es, como es el Parque Corredor y bueno, pues, pues eh, pudimos dar la alegría a nuestra gente.
1: Y os coloca, esa victoria os coloca a cuartos en la tabla con 15 puntos. Estáis eh, a cuatro del líder y con un partido menos. Recordemos que Barça y Mayor Capalma Futsal que juegan y que están esta semana involucrados en la en la ronda principal de la Champions tienen un partido más. Eh, y empatado el Juan Luz con el segundo. Eh, entiendo, y te escuché algo después de la, del partido de la rueda de prensa, que te está costando mantener a todo el mundo firmes allí y de decir, oye, oye, que eh, llevamos siete partidos que aquí no hemos hecho nada. Eh, vamos a sacar los puntos para salvarnos y luego ya veremos, ¿no? Supongo que a la gente le tienes que, que mentalizar un poco, ¿no?
2: Bueno, afortunadamente, eh, a ver, el aficionado tiene derecho a soñar, a ilusionarse, a enfadarse, eh, no no me preocupa mucho. Afortunadamente, los jugadores tienen los pies en el suelo, que eso es lo más importante. Porque es cierto que que las rachas, siempre a principio de temporada, son mucho más eh, significativas porque quedan reflejadas en la clasificación pero si tú enlazas eso nosotros hemos enlazado un, una racha parecida en el final de la temporada pasada pero no era tan tan evidente por el hecho de que estábamos en la zona baja de la tabla y y no da esa sensación nosotros sabemos cuál es nuestra historia que que no tenemos eh, capacidad para para mantener ese ritmo de puntuación eh, que lo lógico es que que no podamos mantenerlo, pero bueno, nuestra obligación es intentarlo, y luchando cada partido como si fuera el último. Y, y lo que sí yo le digo a los chicos, lo que está claro es que los 15 puntos que tenemos ya no nos va a quitar nadie y, y que tenemos que seguir con la misma humildad y el mismo trabajo. Mm.
1: Eh, en el histórico de vuestro de, ascenso a primera división, desde que el equipo ascendió en la 2021, en la 20 21-22 fuisteis duodécimos. Y el año pasado fuisteis décimos, Juanlu. Eh, yo no sé si eso te permite, en la ambición que todo el mundo tenemos de, de mejorar ¿no? de lo, lo que conseguimos el año anterior, en una plantilla muy bonita, que yo creo que habéis hecho una plantilla eh, muy bonita esta, esta temporada, muy divertida de ver, eh, muy muy competitiva. ¿La Copa de España suena una quimera, eh, Juanlu, o sí que te permites pensar en ello?
2: Vamos a ver, es cierto que, que teniendo 15 puntos a estas alturas, posibilidades tenemos. Pero no, no quiero que nos despistemos en, en eso, porque también es verdad que hay un dato que yo le comenté ayer a los jugadores y que es real, que dice mucho de que no es nuestro sitio. Si tú ves el, la diferencia de goles a favor en contra de los equipos que están junto con nosotros, nosotros estamos en más dos. Eso significa que a nosotros nos cuesta mucho ganar, que estamos yendo al límite y que, y que estamos teniendo ese acierto en, en los finales de partido… Y bueno, que es verdad que nos hemos puesto en una situación que nos puede permitir pensar en que existe en esa esa posibilidad, pero que si nos despistamos en ello eh, nos vamos a equivocar. Hmm.
1: Déjame que te pregunte por, por un jugador en particular que ha vivido una historia muy curiosa en las, en las últimas temporadas, que es Juan Emilio. Eh... Una temporada que fue la de su despertar en, en Peñíscola, llegó a ser internacional, le llevó a firmar por, por Gazprom y luego bueno pues pasó una época en la que él eh, retornó a Jimby Cartagena y entendió que, que no estaba para jugar al fútbol sala nivel, a nivel profesional. Eh, pasó por elegido futsal, eh, tuvo una, una época, como decimos, de la 21-22, de, de no jugar al fútbol sala, y la habéis repescado Juan Lu para, para la élite y está rindiendo pues, pues, como el Juan Emilio que recordábamos en su mejor momento. ¿no? En siete partidos ha metido cuatro goles eh, en actuaciones, como digo, que le llevaron a ser internacional, y una de las grandes promesas del, del fútbol sala español para, para el pivot. ¿Cómo está Juan Emilio? ¿Cómo, est cómo estáis trabajando con él? ¿Y qué, qué sensaciones tienes con él?
2: Bueno, yo cuando tomamos la decisión de, de traer a Juan Emilio le dije una frase a, a mi presidente, a, a Manolo del Salto, le dije Manolo, nos van a caer palos por todos ¿Sí? los lados, pero yo conozco al chico y, y es, es, aparte de ser un jugador espectacular, es muy buena persona y él tuvo un momento en el que tomó una decisión equivocada, en la que, en mi opinión, ya se lo dije en su momento, que él, él no estaba preparado para asumir en ese momento personalmente el reto de, de ir a Rusia, que es, es, es difícil, y bueno, y eso le, le pasó factura y ya está, él, él cometió un error, eh, pero, pero todos tenemos derecho a equivocarnos y, y ha sabido reaccionar, ha sabido remontar, está muy centrado, yo le veo mucho más maduro, evidentemente, como persona y, y tiene unas condiciones extraordinarias.
1: Mm. Recibís a Jimby ahora, eh, Juanlu, en la, en la próxima jornada. Es otro de los equipos llamado a estar en la, en la zona alta de la clasificación por lo que ha hecho en las últimas temporadas, eh, por presupuesto también, por apuesta por el, por el fútbol sala. Además va a ser el anfitrión de, de la Copa de España de, de este año, pero le está costando un poquito, un poquito arrancar también esta temporada. ¿Qué partido esperas contra, contra Jimby?
2: Bueno, Jimby es un equipo que te exige mucho sobre todo defensivamente, porque tiene un potencial tremendo, tiene una capacidad de desequilibrio en en, en cuatro o cinco jugadores que no te puedes... Eh, piensas, bueno, cómo limitar, en qué, en qué jugador me fijo, si si contrarrestas a uno va a aparecer otro, eh, bueno, eh, tienes que defender muy bien, luego es verdad que que ellos... Bueno, pues también tienen sus puntos débiles, como, como cualquier equipo, ¿no? Es verdad que luego les cuesta un poquito más ser sólidos defensivamente, aunque yo creo que este año la incorporación de Thomas les va a ayudar mucho. Y, y todo pasa en, en, desde, nuestro, desde nuestra perspectiva por ser capaces de, de defender muy bien y de concederles lo menos posible.
1: Mm, estaba pensando, eh, Juanlu también, que a título personal eh, después de tu la última aventura en el extranjero fue Italia ¿verdad? Eh, Juanlo, en Sí en Remilla, Que has entrenado un montón de equipos en la, en la primera división del fútbol de que empezó tu carrera en, en Alcobendas eh, Manzanares es, es uno de los proyectos más personales que has tenido eh, en el que más peso tienes en las decisiones en el, que supone a lo mejor un reto mayor para ti
2: y es verdad que, que mi rol excede el de, el de entrenador y que he tenido la continuidad, cosa que, que no he podido tener esa, esa continuidad por diferentes factores, a veces pues porque oye no encajas en un sitio, otras veces por cuestiones personales, la realidad que haber podido tener una cuarta temporada en el mismo club eh, no me había pasado hasta ahora. Y eso te permite eh, la continuidad en el trabajo. Solo tenemos que analizar un poco qué está pasando en la competición. ¿no? Eh, Sota es una continuidad de, de, de 20 años. Cambian de entrenador, pero pero es eh, la mano derecha de Imanol y se sigue la línea. Ahí tienes los resultados. Eh, Córdoba el año pasado, cuando las cosas están muy mal, el presidente tiene paciencia. Ahí tenéis los resultados. Eh, Peñíscola Tres años ya de, de Santi, ahí tenéis los resultados. Nosotros tenemos una continuidad. Sé que en el alto rendimiento eso es muy difícil, pero cuando los clubes eh, gestionan y tienen paciencia, para mi club hubiera, hubiera sido muy sencillo la primera temporada con nueve puntos a primera vuelta a destituirme, o el año pasado cuando estuvimos diez partidos seguidos sin, sin ganar. Eh, si se confía en un proyecto y se confía en la persona, normalmente... Eso al final recoger los frutos y creo que los estamos recogiendo.
1: Me quedan dos, Juanlu, por hacerte. Eh, de lo que has visto hasta ahora en la Liga, te sorprende algo. Eh, porque sí, vemos a Sota tercero, vemos a Peñíscola quinto, con vosotros cuartos. ¿no? Eh, peleando por posiciones que, como tú decías a priori, no son las vuestras. Eh, sobre el papel, cuando empieza la temporada, cuando todos hacemos nuestras quinielas de los equipos de la Copa de España o de los equipos de, del playoff. Y, por ejemplo, sorprende mucho, mucho ver a Jaén eh, penúltimo con con una sola victoria, o las dificultades de Inter, o las de Viñalbal y Vallepeñas que a mi juicio tiene una plantilla muy, muy competitiva. ¿Algo que te esté llamando la atención en este inicio de campeonato, aunque sea pronto todavía para hacer análisis?
2: Está claro que, que hay equipos que, de momento, están por debajo de, de sus posibilidades, pero que es algo lógico también. Eh, Jaén, bueno, pues eh, ha empezado no tan bien como, como ellos eh, les gustaría. Entras en una dinámica de malos resultados, pero tienen ...una continuidad en el trabajo vuelvo a decir... ...mantienen la plantilla del año pasado... ...y es cuestión de tiempo que, que vayan a coger velocidad de crucero... Valdepeñas ha hecho una muy buena plantilla... ...yo creo que, que se adapta más a, a la filosofía de su entrenador... ...pero requiere tiempo porque son muchos cambios... Y, ...y la igualdad de la competición es tremenda... ...y hay que hacer muchas cosas bien para, para ganar... ...yo creo que estos dos equipos van, van a acabar estando donde tienen que estar... Pero eh, todo tiene su, su proceso
1: y la última juego es eh, por, por Inter ¿no? Eh, te preguntaban también en la rueda de prensa por el partido es, es inevitable casi referen, eh, referenciarte con Movistar inter por lo que ha supuesto en, en tu carrera. Si no me equivoco han sido tres etapas como, como entrenador en, en Inter en 2001, en 2004 y en dos mil como tú dices, solo fue una temporada en cada, en cada etapa. Eh, sé que te preguntaron por, por si te veías entrenando a Inter, que tú respondiste el tema de, del contrato. No, no, no va por ahí lo que, lo que quería preguntarte, sino por la situación que atraviesan. Eh, son ya varios años complicados desde que dejaron de clasificarse para la Copa de Europa, probablemente con una inyección de presupuesto menor, eh, también por esta circunstancia, con la salida de jugadores importantísimos que han marcado eh, una, época, una época en Inter, pero ahora de repente destituyen a su entrenador eh, solo con siete jornadas disputadas. Eh, la sensación desde fuera es que el club está pasando una, una etapa muy complicada. Y tú, como una parte muy importante de, de ese club, quería saber un poco qué, qué piensas de la situación de Inter, no, no la de ahora, sino la de las últimas temporadas.
2: Bueno, yo creo que, que ya ha pasado. En, en la historia de Inter con, con las salidas de jugadores que son referentes y que, y que son historia del club. Y los cambios de ciclo no son fáciles. Eh, pasó con, con Monchi Carosini y el club, si recuerdo que estuvo seis, siete temporadas, si no recuerdo mal, sin ganar la liga. Eh, pasó posteriormente con, con el fin de ciclo de Sumaker, Daniel Ibáñez, Luis Amado hasta la llegada de Ricardiño hubo también una época dura y ahora pues eh, con el entre medias eh, los títulos que conquistó Tino Pérez que para mí tiene un mérito tremendo en ese momento en ese periodo de transición conseguir lo que él, lo que él consiguió hay que volver a construir un equipo ganador y, y eso se suma eh, ese fin de ciclo se suma a que el potencial económico no es el, el mismo ¿No? que en los otros dos proyectos que se construyeron después del de ciclo de ganadores eh, Movistar Inter era el presupuesto más grande o uno de los dos presupuestos más grandes, que creo que ahora no lo es y eso exige reinventarse y exige un tiempo, lo que ocurre que que en un equipo tan tan grande como un club tan grande como Inter tan acostumbrado a ganar pues eh, muchas veces hay unas urgencias y que, que no son buenas consejeras pero que entiendo que, que a veces se juega una mala pasada. Yo creo que, que el club tiene que reinventarse, adaptarse a la nueva realidad y, y que con un buen trabajo van a, vol a volver a estar donde tienen que estar.
1: Mm, bueno, pues vamos a ver cuánto tiempo les lleva ese proceso. Como decías, eh, cada uno vive sus procesos, como por ejemplo también Miñalba y Peñas o Jaén en este inicio de temporada. Eh, el fútbol sala no espera a nadie así que la clasificación para la Copa de España va a haber para algunos equipos que se va a complicar y va a haber equipos en, en la Copa que, que no estaban en las quinielas iniciales y por qué no por qué no, a lo mejor uno, uno de esos equipos es eh, que eso Hidalgo sí, Manzanares, no me quiero imaginar lo que supondría para Manzanares y para la región tener a su equipo en la Copa de España este año Juanlu, así que esto se empieza a, a intentar conseguir el próximo domingo a las cinco contra Jimby Cartagena estamos disfrutando mucho de tu Manzanares este año, Juanlu un abrazo grande.
2: Un abrazo, muchas gracias
0: La tertulia de Futsal Cope,
3: your
1: Qué bonito suena este Depending on You de los eh, Rolling Stones en su disco Hackney Me llamos, vigésimo cuarto disco de estudio que hoy en sus canciones más escuchadas hasta el momento recordemos que lo estrenaron el 20 de octubre nos van a acompañar a lo largo del programa está por ahí Cancho Rodríguez Navia nuestro profe hola maestro ¿qué tal sí. buenas tardes
0: Buenas tardes, Santi. Escuchando los Rolling aunque lleven la camiseta del Barça.
1: Sí, sí, sí. Lleva la, la publicidad, sí señor, sí señor. Y está también por ahí nuestro compañero y amigo de ABC, Miguel Zarza. Hola, Miguel.
4: Hola, qué tal. Un saludo a todos. ¿Cómo aprovecha Cancho para soltar? Claro, al... bueno, bueno, Pero ya sabes, esta es su
1: casa y aquí ya sabes que, que, que puede hacer lo que quiere. Igualmente, en tu caso, ¿eh, Miguel. Así que vamos a charlar un ratito de fútbol sala que viene la semana muy muy entretenida con la disputa de la Liga de Campeones. Eh, estamos ya inmersos en la competición. El Barça ganó ayer 6-0 su primer compromiso. Eh, bueno, pues con mucha suficiencia. No esperamos sufrimiento en el lado del Barça, aunque sí esperamos como repasábamos la semana pasada con con Cancho y con Millán partidos entretenidos porque hay alguno de máximo nivel en los los dos grupos, en el, de, en el del Barça y también en el de Palma, partidos con un poco de morbo también para el Barça, por lo que pasó la temporada pasada, así que bueno, ahora lo comentamos, pero antes nos queremos, o quiero que nos centremos en la, en la jornada, en lo que pasó en la jornada número 7, y lo que más llama la atención, eh, a mí, por lo menos Miguel, lo que más me llama la atención es que en este caso no se cumplió el famoso dicho de entrenador nuevo Victoria Segura. Y sigue la crisis, no sé si galopante, pero desde luego la crisis en casa de Inter. Derrota en el último minuto, casi en los últimos segundos, frente a Quesos Hidalgo Manzanares en el estreno de Alberto Riquer. Y yo no sé si, eh, lo hablábamos ahora con, con Juan Luno, que dice que esto ha pasado históricamente en, en Movistar Inter, pero uf, eh, yo no, no sé si recuerdo una crisis institucional y deportiva tan grande, Miguel.
4: Hombre, a ver, eh, siempre hay ciclos y más después de ciclos exitosos siempre vienen etapas, digamos, valle. En este caso yo creo que es una cosa diferente, es una cosa del equipo, el club necesita un poco reinventarse pues porque los ingresos que recibe o que venía recibiendo se han reducido y bueno, hizo una apuesta por Pato. El primer año tuvo momentos eh, altos, eh, luego otros también de bastante irregularidad. Y a lo mejor este año se esperaba un poquito con nuevos retoques en la plantilla, con, con la continuidad de Pato, que la cosa fuese para arriba. Pero bueno, hemos visto esa, esa irregularidad que la ha llevado a ganar partidos grandes, pero luego caer en otros o sufrir mucho en otros que debía haber ganado con suficiencia. Y bueno, pues parece que el, el, los gestores del club o los dueños o o quien sea eh, no ha tenido la paciencia de, de seguir con el proyecto. Bueno, siempre cuando relevas a un entrenador, pues eh, pones a, a Riquer del filial y te puede salir bien, puede coger confianza el club otra vez o el equipo otra vez, o, o puede, puede mantenerse el tema igual. De momento yo creo que el, que el equipo está eh, quizá con una falta de confianza, y bueno, veremos si poco a poco con los resultados pues, pues va para arriba o, o sigue esta crisis. Que, mm. que sí, yo creo que es una de las más importantes en los últimos tiempos de Inter. Mm,
1: que la amenaza otra vez Cancho, como le ha ocurrido en temporadas anteriores, con quedarse fuera de la, de la Copa. Eh... Que además ya has probado el cambio de entrenador, evidentemente pues te puede pasar, ¿no? Que te sientes como has sentado Riquelme y que llegue Manzanares que está haciendo un inicio de temporada estupendo y que te gane el, el partido. Eh, pero no sé si tú echando la vista atrás, eh, bueno, Juanlo es una autoridad también a la hora de hablar de Movistar Inter. ha entrenado en tres ocasiones y es un, un técnico que, que para él está muy ligado en su carrera profesional a, a Inter. Pero si recuerdas una, una temporada, una crisis así para, para el equipo telefónico.
0: Pero es difícil ¿no? porque siempre he estado arriba y jugando finales, pero sí, yo recordaba el otro día una, una temporada, no te puedo decir el año, uh -huh. igual hoy hecho una mano, en la que tuvieron cuatro entrenadores, ¿no? En lugar, tuvieron a Chema Jiménez, tuvieron a a David Marín, luego Daniel Ibáñez y acabaron fichando a Jesús Velasco, ¿no? fue el año en que empezó Jesús Velasco ...a quedarse con el equipo, ¿no? Y luego ya con esa época triunfal... o sea ...que que se que sí han tenido momentos de crisis y siempre producidos por lo mismo, ¿no? ...por esas urgencias. Lo que pasa es que desde la pandemia Inter no gana un título... ...y, y un equipo como, como el de Torrejón, ¿no? Acostumbrado a jugar, a ganar... ...a, a estar siempre arriba con los mejores jugadores... Pues eso está diciendo que desde la parte... Decía eh, Miguel, no sé si la parte de, de, de la Junta Directiva, de quién... Bueno, todos sabemos quién es, ¿no? El alma mater del equipo, de José María García. José María García es el que toma este tipo de decisiones tan drásticas. Que además me consta que había eh, gente que dentro del club que no que no era partidario de, de estas jornadas tan tan iniciales tomar esa decisión. Pero... Ya no tiene, no tiene, no tiene eh, nadie que le asesore a la derecha o a la izquierda, y si él cree que tiene que hacer un fichaje lo hace, y si él cree que tiene que, que cambiar al entrenador lo hace, ¿no? También es el que consigue esa cantidad de dinero para, para el equipo, ¿no? Y, y es verdad que los dos empezaron bien, fíjate, el, el, el debut soñado a los 20 segundos en la jugada inicial, se puso por delante eh, Inter con un gol de Fitch, pero pero Manzanares que está jugando muy bien, que yo tuve la suerte de ver en la semana pasada en su pabellón en su nuevo, y está jugando muy bien, mereció, mereció ganar el partido. no Ahora Inter lo que tiene que hacer es replantearse sus objetivos. Es decir, ahora mismo no tiene un equipo para ser campeón, no tiene un equipo para competir con el Barça, por supuesto, y, y yo creo que está todavía un escalón por debajo, por ejemplo, de Palma. Con lo cual, si tú te replanteas otro modelo de, de, de objetivo, a lo mejor no tienes esas frustraciones.
1: Vamos a ver, ¿no? Ha jugado contra algunos equipos importantes, todavía le quedan otros, otros partidos fuertes antes de la finalización de la primera vuelta. Está a tres puntos de la Copa de España, ¿no? Eh, no es nada insalvable desde luego lo, lo tiene allá al alcance pero vamos a ver cómo reacciona el equipo también con el cambio de, de entrenador y con esta inestabilidad en la que bueno pues lleva un tiempo eh, instalado el, el equipo más laureado del mundo el equipo más importante del mundo en el, en el fútbol sala llama, me llama la atención también que empieza a ser una tendencia eh, el, el bajoncillo del pozo no eh, cayó uh -huh. contra Sota después de haber ganado los cuatro primeros partidos de imponerse al Betis, a Jaén a viene el derby de la región y a, a Córdoba Patrimonio de ganar a, a, a Movistar Inter eh, he dicho ajeno a Movistar Inter eh, pero luego cayó contra Sota bueno Sota es tercero o sea tampoco es eh, un partido sencillo nunca en esa cancha perdió contra el Barça eh, en un partido que de momento le sigue quedando un poquito grande a, al pozo y probablemente a, a cualquier otro equipo y empató en Valdepeñas en el partido de esta última jornada un partido espectacular con, con empate a cinco eh, no sé si ahora está muy de moda esta expresión, Miguel. Si se te baja un poco el sufle de, del pozo que parecía eh, llamado este año en el segundo proyecto de Javi a, a pelear otra vez por los títulos, o sigues manteniendo que el pozo va a estar ahí a pelear por todo.
4: No, bajar el sufle, no. Yo, eh, me ha sorprendido esta racha de resultados negativos, pero bueno, como tú decías, es que ha ido ha visitado a visitar a Sota, Barça, eh, un Valdepeñas con muchísimas urgencias que necesitaba ganar como el comer. Bueno, hay que ver ahora lo único. Eh, yo creo que el equipo eh, tiene más mimbres que la temporada pasada, el segundo año de, del entrenador. Eh, lo que hay que ver es si estos estos tropiezos le hacen bajar los brazos o sigue ahí arriba. Pero vamos, yo creo que equipo tiene para estar ahí arriba, eh, en un segundo escalón, quizá un pelín por detrás, pero en ese segundo escalón con, con Palma Futsal, con no sé esos equipos que tienen que estar por detrás del Barça.
1: Cancho, ¿cómo lo ves? Lo del el, el bajón de rendimiento sí. de un pozo que había empezado incontestable.
0: Bueno, es es un poco producto de la propia liga, ¿no? Es muy difícil ganar todos los partidos y estar siempre arriba. Y, y estamos viendo una liga además con con muchos más goles, muy competida. Y eso hace que al final de el otro día, Eric Martel marca el gol en, el, en un segundo y medio. Sí. Es que si probablemente Eric Martel no marca ese gol para, para Viñal Bali Ahora estaríamos hablando de otra situación con el Pozo, ¿no? Digo, bueno, pues parece que, que ha pasado una mini minicrisis y otra vez vuelve a estar arriba con, con tres puntos más, ¿no? Creo que los análisis los debemos ir haciendo en función de, de las dinámicas que tengan los equipos y, sobre todo, del, del modelo de juego. A mí el Pozo me está gustando, creo que se ha reforzado donde donde tenía que hacerlo. Es este un equipo, además, que, como te decía la semana pasada, se ha enganchado otra vez con la con la afición, que eso es importante… Pero, efectivamente, tienes que saber que está lejos del Barça. A partir de, de, que, de saber que está lejos del Barça, un Barça que, que ya está liderando la clasificación con, con, con las bajas importantes de Lozano y, y de Ferrao, ¿no? sobre todo. Entonces, es un equipo que es, a un partido le puedes ganar, en un playoff es, es complicado. ¿no? Pues tienes que asumir eso, que tienes que estar en las finales. Y si lo asumes y, y consigues convencer a, a tu plantilla a gestionar, ese, esos egos que siempre tienen las plantillas grandes Pozo, para mí el Pozo va a estar ahí en la semifinal, de final seguro
1: La otra cosa que destaca mucho eh, viendo la foto de la clasificación de esta jornada número 7, recordemos que Barça y Palma tienen un, un partido más que es el que jugaron de esta jornada anticipado porque están en la, en la Champions eh, sí que llama a Miguel mucho la atención ver a equipos que no estaban en las quinielas de la, de la Copa de España eh, Cancho suele comentar que hay como siete plazas que son más o menos fijas pues este año eh, queda, ¿eh? Y se puede corregir. Eso te iba a decir, pero
4: este año la, la teoría...
1: Atención, ¿eh? Sota tercero, ya veremos, ya veremos. Manzanares cuarto, Peñisco la quinto y Córdoba octavo, que entiendo que estos cuatro no estaban en casi ninguna quiniela. Está claro que normalmente la séptima o la octava plaza siempre está un poco más abierta y alguno de los equipos que haga una buena primera vuelta se puede meter, pero ver fuera a Inter o a Viñalval y Valdepeñas o a Jaén, que está penúltimo pues llama bastante la atención en esto como digo esta foto fija de, de lo que es el primer eh, la primera parte de la primera vuelta Miguel
5: es que
4: tú les ves ahí que están en la, en la por ejemplo sota y Manzanares están tercero y cuarto con un partido menos sí. podrían
1: ser perfectamente empatados y a puntos efectivamente empatados a puntos con Palma
4: ahora mismo pero bueno yo creo que esta liga está siendo muy atractiva el hecho de que Inter y por ejemplo Jaén como tú decías ahora estén dejando ahí una vacante de equipos eh, fuertes de la liga, pues está haciendo que muchos equipos eh, se crezcan o digan hay que aprovechar. Y bueno, pues eh, Manzanares eh, tiene un técnico que, bueno, lo habéis entrevistado a Juan Juanlu, a mí me gusta mucho. El otro día él decía que le tildaban de defensivo, pero con un equipo con jugadores muy ofensivos lo está haciendo muy bien. Y lo que me ha sorprendido más de lo que llevamos de temporada, desde luego, es Sota. Eh, equipo invicto. Eh, con un cambio de entrenador y no sé, han, ellos han creído en sí mismos, han creído que pueden estar ahí arriba que los partidos de casa son fuertes con su público y bueno, están ahí si no se desinflan, pues eh, la teoría está de los siete equipos más o menos fijos que van a ir a la Copa, porque también Cartagena que yo lo tenía por uno sí. de los equipos que debía dar el paso adelante, está un poquito ahí en el límite mm, pero bueno eh, un poco flojo, sí, sí. Sí, pero bueno, eso nos lo tenemos que tomar nosotros como aficionados a este deporte que somos, pues como una oportunidad de ver una liga diferente y muy atractiva en ese sentido. No,
1: bueno, en tortas, ¿no? Tortas para la clasificación para, para esa Copa de España que se va a disputar en, en Cartagena, eh, la próxima primavera, eh, y vamos a ver, Gancho, si, si de esos 6-7 que parecían fijos hay más descalabros o, o hay más sorpresas, como dice Miguel, esto es gloria bendita en realidad, porque abre mucho el abanico a otros equipos a disputar la, la competición más bonita de del Fútbol Sala Español, ¿te mantienes en que crees que están a tiempo sí, sí. todavía de, de corregir este mal inicio, los, los llamados a estar en la Copa?
0: Sí, sí, absolutamente, sería un cobarde ahora, si sí, dijera que no, ¿no? Pero absolutamente lo tengo con convencido porque en dos partidos cambia todo, ¿no? Y es verdad que a mí me sorprende mucho lo de Jaén, ahora si sí quieres hablamos de él, pero sí. como estamos hablando por la parte de arriba, eh, bueno, lo de Sota a mí me sorprende, ya, bueno, pues yo creo que Sota no va a estar entre los ocho primeros en la, en la, en la, para el playoff, ¿eh? No sé si para la Copa le dará, será ese octavo equipo. Vamos a ver esta semana ese partido que tiene de Derby, ya veremos, juega el que no ha perdido contra el que no ha ganado. Y, y, y en ese tipo de partidos pasan muchas cosas raras luego lo comentamos pero pero por ejemplo Manzanares, yo que Manzanares creo que Manzanares es un equipo absolutamente divertido de ver jugar le decían eso de de, de Juan Luno bueno yo creo que el, al equipo le fallan los dos brasileños y lo digo como es no tanto de Ibao como Galo yo creo que no están a la altura de, de un equipo como como el que tiene como el que por la posición que ocupa, no con jugadores como Cortés que es absolutamente un jugador desequilibrante divertido ofensivo vemos también ahí ante tenemos a, a, a un Javier Alonso que está otra vez en una posición en, en, en una forma extraordinaria, Juan Emilio, Raúl Campos. Fíjate de qué equipo estamos hablando, ¿no? Sí. Pues no es un equipo defensivo. Quien diga eso es que no le ve. Otra cosa es que trabaje bien la defensa, que son dos conceptos diferentes. Y estoy de acuerdo con Miguel Lozoya. A mí me ha sorprendido porque porque Miguel Hernández, el, el entrenador, siempre ha estado de segundo con con Imanol, pero, pero históricamente hemos dicho que el sello de Imanol, el día que no esté Imanol, eh, vamos a ver un seota diferente porque es un equipo de autor. Bueno, pues, pues aunque yo creo que la sombra de Imanol sigue presente, incluso porque físicamente todavía sigue en Pamplona, es verdad que... Que, que Miguel está haciendo una gran campaña, tanto él como Manzanares, como Entiendo Córdoba, quieren sumar el mayor número de puntos posible. Su objetivo es, es mantenerse y, por tanto, yo creo que este acelerón inicial les va a valer, a lo mejor, para no estar en, en pasando apuros, pero yo creo que no les va a valer para jugar la, la Copa ni los
1: Playoffs Y no había abierto yo este melón todavía, porque, joder, yo tengo una pedrada, pero me parece... Tempranísimo, ¿no? Tempranísimo. Pero es verdad que hay eh, dos equipos, bueno, uno sobre todo pasándolo muy, muy mal que es el Alcira, que fijaos además la presentación en sociedad que hizo en casa de Inter en la primera jornada, que estuvo a punto, a punto, de llevarse, no un punto, sino los tres, porque iba goleando en la primera mitad a Inter, terminó perdiendo por siete a seis y no ha levantado cabeza. Son seis derrotas y un empate de Alcira. Todavía no está descolgado, porque está a cuatro puntos, que eso, como decía Cancho, todavía lo salvan dos partidos. La situación de Jaén, una sola victoria, cinco derrotas. Eh, el equipo andaluz eh, que no nos tiene acostumbrados eh, a verle ahí abajo y luego la peculiar, como decía Cancho situación de Rivera Navarra, Miguel, que no ha ganado eh, con Alcira es el único que no ha ganado, pero pero ha perdido solo dos, ha empatado cinco. ¿Cómo estás viendo esta, esta zona baja en el inicio de, de temporada?
0: Si quieres te, te comento yo un poco, claro. pues hombre, lo de Alcira es verdad que es un recién ascendido, de un pabellón bonito, una afición eh, que se está volcando, pero, pero, pero no es descabellado pensar que iba a estar en esas, esas oportunidades. También, eso que tú dices, puntualmente llegan al descanso del primer partido ante ni más ni menos que Inter y en su pabellón, el Garbajosa de Torrejón. Y se pone uno cinco ¿eh?
1: Sí, tremendo. O
0: sea, tú, yo creo que eso eso refleja un poco lo que es el equipo. Luego, al final, no es capaz de mantener esa ese ritmo, esa presión de, la, de lo que es la primera división, de cuando aparecen las figuras, los jugadores determinantes. Y a partir de ahí, yo creo que dejan de creer, ven que que la primera es mucho más complicada, que hay mucha diferencia entre la primera y la segunda. Y luego, es verdad que han tenido resultados ajustados esta semana. Pues no ya, pero, pero, pero bueno, es el, el peaje que tienes que pasar cuando cuando pasas por primera vez a la primera división pero lo deja en sí, es sorprendente no. Sí. Es sorprendente, solo ha ganado al Real Betis es un equipo que, que jugó la final el año pasado, que si no fuera porque porque Palma ganó la Champions estaría jugando en Europa ahora mismo ¿no? que se piensa que contrasentido pero yo le sigo metiendo aunque Miguel le haga gracia le, le sigo metiendo entre, entre los candidatos a la Copa porque, porque tiene un calendario ahora bastante más eh, suave y yo creo que van a reaccionar
1: tiene que remontar siete puntos, ¿eh? de momento que tiene perdidos con Córdoba, que es el equipo que cierra ahora mismo la, la zona copera. Eh, Miguel, la zona baja, ¿cómo estás viviendo este inicio de, de temporada por abajo con esas situaciones peculiares de Alcira o de Rivera Navarra? Y también, por supuesto, de ver ahí a un Jaén que nos llama mucho la atención.
4: Lo más sorprendente es Jaén, pero vamos, yo coincido en que en cuanto encarrile un par de victorias, eh, Jaén va para arriba. Además, eh, el aliciente de estar en su torneo, que es la Copa… Vamos, yo no lo doy por por uno de los equipos que luchen por el descenso. Me sorprende al porque yo estuve en ese primer partido de la temporada en, en el Parque Corredor, jugó muy bien. Al final, pues no, no le salió el partido, pero jugó muy bien, con descaro. Y sin embargo, pues oye, parece el, el principal candidato a, esa, a, a ese descenso. Pero bueno, está por ahí Rivera, que tampoco termina de despegar industrias de momento tropezando y siendo bastante irregular, bueno, yo creo que va a ser como a ti te gusta, una, sí. una lucha larga Ojalá,
1: espero. ojalá y no haya de ningún equipo descolgado por Navidad y eso se mantenga vivo eh, hasta el final y ningún equipo como decimos, desahuciado. Partidos de la próxima jornada, jornada número 8 eh, en Primera División, ya ha jugado el Mallorca, Palma, Futsal 5, Barça 4 Esto empieza el viernes, eh, mañana Industrias Santa Coloma, Córdoba, Patrimonio El sábado, Betis, Inter, Alcira Peñíscola, El Pozo, Noya Rivera, Sota, Jaén, Viña, Elbal y Peñas y Quesos, Hidalgo, Manzanares, Jimbi, Cartagena para el domingo. Cancho, ¿con qué partido te quedas? ¿Cuál te llama más la atención?
0: Me quedo con este que te he dicho de Rivera, Sota, ¿no? porque mm. son, son absolutamente eh, opuestos en todo, ¿no? el que no ha ganado contra el que no ha perdido, derby regional, jugando en casa de, de, de Tudela, vamos a ver, eh, vamos a ver porque, porque me parece... Un partido que puede marcar realmente ya los, los, eh, las posiciones que van a, o por lo que van a votar los equipos en el, en el resto de temporada. Si pierde eh, Rivera, ojo, porque además eh, la sombra de Pato puede planear, ¿no? uh -huh. porque Pato ya se ha vuelto a Tudela. Es, es un entrenador que que tiene ahí un cariño especial, que lo ha hecho extraordinario eh, en los últimos años. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si si Rivera pierde. Pero a me parece un partido muy interesante.
1: Miguel, ¿con cuál te quedas tú? ¿Con cuál te fijas?
4: Bueno, yo como me ha quitado cancho el River la sí. tota, me voy a quedar con otro otro duelo entre equipos casi vecinos como es el Jaén-Valdepeñas. con Jaén. Que siempre Maves es espectacular, si de esas...
1: ¿no? A nivel afición siempre es espectacular. Sí, siempre. claro. Sí, sí.
4: A nivel de afición sea en un sitio o en otro, son partidos de un ambiente tremendo y bueno y los alicientes, uh -huh. todos los partidos tienen alicientes, pero este es el de, la, el de Jaén intentando salir de esa racha de derrotas, Valdepeñas eh, intentando despegar tras ese llamamiento del entrenador, de David Ramos... No sé, yo yo es el que con más expectación estoy esperando.
1: Partidos muy chulos este, este fin de semana, los comentaremos todos la semana que viene. Eh, ya le preguntaba a Cancho la semana pasada por la, por la ronda principal de la Champions, una ronda sin demasiada emoción, Miguel, porque de cuatro pasan tres y es evidente que Barça y Palma van, van a pasar. Ayer debutaba Palma con ese 6-0, hoy le toca debutar a, eh, a Palma. Eh, ¿Quieres destacar algo? ¿Tienes algún temor en esta ronda principal con Palma y con Barça involucrados?
4: Bueno, quizá Palma lo tenga un poquito más complicado que Barça por el grupo que tiene, pero vamos, como dices tú, es una ronda que muy, muy mal se te tiene que dar, muchos tropiezos tienes que tener para, para no pasar. Mira, ayer, por ejemplo, los portugueses me llama la atención que no pasaran de empates eh, contra equipos en teoría inferiores, pero vamos, eh, no creo que ninguno de ellos falte a la siguiente ronda
1: vamos a ver qué, qué nos deja ¿no? este, estos grupos que bueno también eh, repasaremos ahora con, con Teresa Sendín porque hay muchos españoles implicados y de hecho nos está esperando un protagonista al que le agradecemos mucho que esté porque tiene partido en unas horitas, qué bonito para esto es el fútbol sala y la gente del, del fútbol sala, pues nada eh, Miguel Cancho hasta aquí la tertulia del 451 eh, un placer como siempre charlar con vosotros un ratito de, de fútbol sala y nos encontramos pronto aquí en Fusalcope un abrazo grande a los dos
0: abrazo, hasta la semana que viene
1: venga vamos con el protagonista Venga, vamos a toda velocidad con Futsaleros por el Mundo porque tenemos un protagonista muy especial al que le agradecemos una barbaridad que nos atienda hoy. Teresa Sendin, directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, muchas veces decimos que nuestros futsaleros son para comérselos y es que cuando te cogen el teléfono horas antes de un partido de la Main Round de Champions ya es para estarles eternamente agradecidos. Y es que nos vamos a quedar en Mallorca, que es una de esas sedes, de esa fase de la competición e europea. Y nos vamos a visitar al entrenador del Caira Talmati, eh, Marlon Velasco. Marlon, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Teresa, ¿cómo estáis?
6: ¿Cómo van esos eh, nervios antes del debut y, y jugar esa main round ante los, eh, el equipo Luxemburgués?
5: Pues la verdad es que no, no no estoy sintiendo muchos nervios, eh, si te soy sincero. ¿no? no sé si a medida que se vaya acercando el partido o que ya estemos en, en el escenario me va a cambiar, pero no, no tengo ese, ese nudo en el estómago en ese costillo, ¿no? Eh, igual sí que sentía en otras ocasiones en, en otros equipos, ¿no? Aquí la verdad que, bueno, al final es, es un reto exigente, es, es un desafío, ¿no? Pero no, 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 no tampoco esa, esa presión o ese exceso de responsabilidad por, por conseguirlo, la verdad.
6: ¿Cómo se ha recibido Palma para afrontar esta competición?
5: a Mi palma siempre me recibe muy bien, la verdad que
0: estoy
5: en mi casa, llevo aquí 14 años viviendo y es verdad que los últimos 8 años he pasado como mucho, 50-60 días de, del año aquí, ¿no? pero para mí es un placer siempre el, el poder volver, el poder reencontrarme con, con familia, con amigos ¿no? y, y bueno, como digo aquí a la gente, es que es final juego de local, <risa> nunca gano pero siempre juego
1: de local. <risa>
6: <risa> eh, grupo con aladas, con eh, different y con eh, palma. Eh, ¿Cómo ves el, el grupo, eh, la fase, toda esa eh, etapa de la competición?
5: Yo creo que hoy en día no hay entrenador que os diga que algo no es complicado. No, la verdad que, que el, la globalización de, del futsal no se pone en manifiesto. Pues, bueno, siguiendo muy lejos ayer en Pata chica. 2-2 eh, dos, dos, con, con el equipo francés, ¿no? que, que es su primera participación en, en Champions, es verdad que tiene un ya con, con experiencia, ¿no? pero ¿sabes? es un club que es, que es nuevo. ¿no? Y, y Sporting de Lisboa, que también eh, con, con el equipo ucraniano. ¿no? Al final pues estamos hablando de dos equipos top, eh, que el año pasado jugaron la, la Final Four ¿no? y que de momento el primer partido de la Main Round no han sido capaces de, de sacarlo ¿no? a partir de ahí, pues todos los demás tenemos que, que, que percibir eso como una amenaza ¿no? y, y entender que, que no hay rival pequeño y que al final ya todos los equipos pues, eh, están más desarrollados con, conocen más eh, el futsal dominan más situaciones y encima tienen pues, muchos jugadores ¿no? que son de, de fuera, ¿no? en este sentido tanto Differdance, que cuenta con una plantilla amplia donde no tiene ningún jugador de, de Luxemburgo. ¿no? Tiene la mayoría de jugadores portugueses, tres paraguayos, eh, un brasileño, un argentino. ¿no? Es una cuestión. Eh, le sube el, el, el nivel de, del equipo. No no podemos tener en cuenta al rival por el sitio de donde viene, ¿no? sino por la, la dimensión de la plantilla que que tienen. No dejan de ser equipos que su liga la ganan con ciertas subvenciones, que al final lo que hacen es prepararse para... Y armarse para, para competiciones como la Champions, ¿no? Aladas, en este caso, es un equipo de también ha llevado varias participaciones en, en Champions, ¿no? Que es dominador, muy dominador de, de, su, de su liga, ¿no? Y que también tienen muchos jugadores de la selección húngara, que al final es una selección europea y, y que compite... En partidos contra contra equipos europeos ¿no? y, y luego tiene jugadores de, de, de Brasil, tiene tres jugadores brasileños con la particularidad de que en su liga solo pueden jugar dos y que en esta competición van a jugar eh, los tres brasileños y, y posiblemente juegan juntos. no Entonces, eh, son situaciones que nosotros no tenemos dominadas porque no, no las hemos visto de antemano ¿no? y que pues, pueden tener en un, mes, en un momento una capital de de sorprender, ¿no? Y creo que es un equipo bien armado, es un equipo que mantiene la plantilla de la temporada anterior, ¿no? Hay un gran trabajo detrás de, de Juanra, compañero de español que, que ha estado ahí los últimos cinco o seis eh, años trabajando con ellos, ¿no? Y ahora pues, bueno, coge el testigo Felipe y se está aprovechando evidentemente de, de todo el trabajo que hizo Juanra con anterioridad, más bueno, todo lo que, lo que está aportando, entonces me parece un un buen equipo, un equipo serio, un equipo organizado y que va, va a intentar eh, apurar sus, sus opciones, ¿no? Y, y luego, pues evidentemente, ni, ni que decir el nivel de Palma, ¿no? Estamos hablando del actual campeón de Europa, el segundo clasificado de, de la Liga Española, ¿no? Y pues, un elenco de jugadores eh, súper potentes y, y además, con respecto a nosotros, la diferencia del nivel competitivo, ¿no? Eh, Palma lleva a la Liga Española siete jornadas eh, disputadas, ¿no? Y nosotros... Eh, hemos jugado dos jornadas de, de competición, ¿no? Y, bueno, además de eso, por pues, la diferencia de niveles en, en la competición. Entonces, bueno, prevé un, un grupo eh, complicado, ¿no? Y es importante el primer partido, sobre todo. Es pues el... Bueno, más difícil, ¿no? De una pista que no conoces, eh, casi al día siguiente de, de haber aterrizado, ¿no? Y pues eso, como decís antes, los nervios, ¿no? De, de que puedan tener los jugadores de, del debut, ¿no? Contra el equipo a lo mejor más desconocido de todo, que es el de Luxemburgo, ha incorporado a tres jugadores, a jugadores también, claro, hace eh, 12 días, ¿no? Y que tenemos muy poquita información de, de, lo que, de lo que es ese equipo, eh, con, con todo el equipo, ¿no? Y, y bueno, eh, si ganamos el primer partido, ¿no? Que es el objetivo, pues enfocaremos con más. Eh, Expectativas seguramente el segundo con, con Aladas.
6: Eh, has empezado este año tu andadura en Gaiac, ¿cómo estás siguiendo esa aventura internacional?
5: A, ver, a nivel deportivo, la verdad que, que muy bien, ¿no? estoy contento, eh, me dejan trabajar, tengo recursos humanos, eh, tengo recursos materiales, unas instalaciones muy buenas, ¿no? entonces en ese sentido pues bueno los, los únicos condicionantes pues los mismos que todos los equipos europeos que tienen muchos jugadores en la selección no en este inicio pues que hemos tenido dos parones de de 10 días, ¿no? Y no son 10 días, son 10 días más el, el día que, que tienen que volver, eh, luego lo, lo acumulado, ¿no? Eh, intangibles en esos parones, ¿no? A nivel de desgaste físico, a nivel de desgaste emocional, a nivel de lesiones, pues bueno, hace que, que en nuestro caso tenemos siete jugadores eh, en una convocatoria y ocho jugadores en otra convocatoria con la selección de, de Kazajistán, ¿no? Y al final pues eh, es una parte muy importante de, de, de nuestra plantilla y yo que soy un entrenador que lleva poco tiempo ahí, que acaba de llegar, al final. Queremos los entrenadores todos, independientemente del tiempo que llevemos, es, es tiempo para trabajar, ¿no? Y más cuando llegas nuevo a un sitio que te tienes que, bueno, pues acercar al equipo, que el equipo que se haga a ti, ¿no? Pues al final lo que no hemos tenido es mucho tiempo, pero bueno, ningún caso de justificación ni, ni excusa, ¿no? Para, para intentar ser lo más competidos posible, porque al final estamos hablando de, de que Skyrat, que es un club eh, top a nivel mundial, con, con dos Champions, y que evidentemente, pues tiene siempre el cartel de equipo aspirante ¿no? en, en, en esta competición. Y a nivel personal, pues la verdad es que, que me está costando. Eh, no, no, no os voy a engañar, es un cambio brusco para mí. Yo nunca había entrenado fuera de España ¿no? y en el primer sitio que entreno es un país bueno, de, de habla rusa, ¿no? mayormente, y con poco dominio de del inglés, ¿no? entonces en la comunicación ya encontramos esa, esa primera barrera ¿no? luego un poquito pues la diferencia horaria también con respecto a España, que son cuatro horas de diferencia ¿no? y, y al final pues, eh, quieras o no se nota, sobre todo en, a nivel de relaciones ¿no? eh, yo ahí con, con la barrera de idioma pues puedo relacionarme más bien poco ¿no? con, con, con la gente de allí y español es solo ahí uno, que es el, el segundo entrenador que, que tuve la oportunidad de, de llevarme, pero ya llevo tres años de él y ya estamos aburridos y cansados del <risa> otro y el otro del uno, ¿no? Y al final lo que hace, pues intenta sociabilizar pues, con la gente de España, ¿no?, a través de, de WhatsApp, de videollamadas... Y, y desconectas viendo Fútbol Chal también, ¿no? Y al final ahí el Fútbol Chal que tenemos es de, de menor calidad que el que tenemos aquí. La Liga Española es la mejor del mundo con muchísima diferencia, ¿no? Y, y lo que hacemos pues es intentar ver partidos de España, pero claro, esa diferencia a la Liga no mata porque al final los partidos de España. Si son a las seis, son las diez de ahí. Si son a las ocho, son las doce de ahí. Si son a las nueve, es la una de la mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, te, te acuestas muy tarde, ¿no? Y, y cuesta esa es bueno, adaptarse ¿no? a, a, a ese cambio. Y por lo demás, bien, bueno, eh, ahí vamos en, en esa adaptación, ¿no? pero ya os digo que, que para mí a nivel personal me, me está costando un poquito.
6: Desde la lejanía siempre hemos visto un poco a Alcairat como un equipo muy dominador, muy eh, lo que comentabas antes, un, poco, eh, un, un nombre propio dentro del fútbol sala eh, internacional. Eh, ¿Crees mm -hmm. que se están igualando esas eh, fuerzas que eh, va a seguir un poquito ese dominio tanto en el país eh, con ese nombre, ese prestigio que ya viene de, de atrás, o o eso o que eh, va a estar todo muchísimo más igualado y que hay equipos que están evolucionando mucho eh, que pueden hacer un poquito de sombra?
5: Sí, yo creo que está evolucionando el, el futsal en, en, en Kazajistán, sobre todo porque vienen más jugadores de fuera, eh, principalmente. ¿no? Eh, la Liga, antes, hace unos años eran cinco equipos, eh, seis equipos, ¿no? y y Kairat era el dominador al final de los pocos que tenía brasileños o sea, que además tenemos la ventaja a día de hoy eh, de tener tres jugadores brasileños nacionalizados ¿no? Como es el caso de Vita de Douglas y de, y de Edson no y al final tenemos es verdad, el, el condicionante en, en la Liga Kazaja o en las competiciones eh, nacionales de que solo podemos alinear cuatro jugadores extranjeros en, en los diferentes partidos. Eh, pensar que nosotros tenemos una plantilla de, de ocho brasileños eh, sin nacionalizar, con lo cual cada semana o cada partido, mejor dicho, tengo que dejar cuatro jugadores fuera. Pero luego, como os decía, la ventaja es que hay tres jugadores brasileños que están nacionalizados. ¿no? Entonces, eh, marca muchas diferencias el tener siete brasileños siempre disponibles para, para poder eh, competir eh, en en los partidos. Pese a ello, bueno, eh, Ayad, que es otro equipo que está jugando la Champions, otro equipo que tiene también siete jugadores brasileños, eh, uno de ellos nacionalizado por por Armenia, ¿no? Entonces, los partidos entre Ayat y Ayat ya, ya hay cierta igualdad, ¿no? De hecho, la, la final de la temporada pasada, que fueron estos dos equipos, eh, Ayat fue capaz de, de ganarle un partido y llevar la, la final a, al cuarto partido, ¿no? Luego hay un equipo nuevo de, de nueva creación, que es y que también, bueno, que, que recibe dinero público y también tiene un tan importante como 1XBET, que es una empresa de, de apuestas y, y está también incorporando jugadores brasileños, ¿no? Y al final eh, de la liga ha aumentado de equip en equipos, eh, ahora ya son 11 equipos, ¿no? lo que hace que, que haya pues, bueno, más, más competitividad, más eh, continuidad, ¿no? en, que, que, que sea más atractiva también para, para la gente ¿no? y luego como, como digo sobre todo pues que hay siete ocho equipos que, que tienen todos los brasileños en sus filas ¿no? y al final eso hace que el nivel de la liga aumente ¿no? y cuantos más brasileños hay en cada equipo pues más se iguala ¿no? al final son unos cuatro contra cuatro a nivel de jugadores extranjeros y pues, la ventaja nuestra que tenemos todavía a día de hoy y Guita Douglas y Edson, que, que son brasileños, que tienen pasaporte cazajo y, y están jugando siempre con siete brasileña.
1: Marlon, que muchísimas gracias por atendernos en día de partido, esto es excepcional, de gente como tú y de, y de nuestro deporte, ¿no? que imagínate en fútbol once o en otro deporte atender a, a unas horas de jugar, suerte esta tarde contra el Differdunch y ánimo también y paciencia con esa efectivamente tu primera experiencia en el extranjero, en un país complicado por, por muchas cosas, seguro que al final eh, cuando te llamemos dentro de unas semanas o unos meses nos dices que estás bien adaptado y, y feliz allí. Marlon, mucho ánimo, un abrazo muy grande y mucha suerte.
5: Ojalá, muchísimas gracias, nada, siento hacer, gracias también por, por acordaros de, de mí en este caso y nada, que sigáis trabajando y ayudando en pos de del futsal, que es lo que queremos todos, que esto siga creciendo y sigamos mejorando como deporte Gracias claro, claro.
1: Marlon, el mister de Kairat Almaty, inmerso en la main round de la UEFA Futsal Champions League, se mide hoy al Differdanch, está en el grupo 3 eh, con Aladas y con Palma, eh, que nadie piense, ah, es que si animamos a Kairat va a eliminar a Palma, no, de los cuatro eh, ya lo hemos ido comentando durante el programa pasan tres a la siguiente ronda. Eh, Teresa, tenemos bastantes cosas que, que comentar hoy en nuestra sección de noticias
6: pues sí, porque todo pasa por esa main round de la Champions, donde hay una buena representación española en diferentes eh, equipos y hacemos un repaso de lo que han tenido y tienen eh, por delante en, eh, en esos grupos y en sus respectivos equipos. En el grupo 2 tenemos eh, en el grupo del Barça al Landerlet eh, de Alberto Saura y de Marge Campas, que vencieron en la primera jornada al Loznica eh, y este jueves se medirán al Barça y, y acabarán esa, esa main round. ...contra el Luxor, así que también esperamos... ...que estén entre esos eh, clasificados... ...para la siguiente fase... ...donde eh, también vamos a tener... ...en el eh, grupo 4... De, ...de esta fase a los eh, franceses... ...del Lavalois... Eh, ...de eh, Manolo Moya... Eh, también un eh, buen amigo del programa... ...que tiene un rato difícil eh, por delante... ...a pesar de que eh, consiguieron un meritorio empate... ...en el partido inaugural ante el Benfica ...y les queda medirse ante el, el Dobovec ...y al Galati... Eh, en, su, ...en su grupo... Y acabamos el repaso con el eh, Grupo cinco donde tenemos eh, presencia de Luvaya eh, con Víctor López y con Everton, que debutaron eh, con empate ante el Citograd y eh, vencieron al MNK eh, Dinamo. Y les queda solo disputar su duelo ante el Orebro, donde también eh, tenemos españoles eh, como son eh, Alexander Rascón y Sergio Morales, que han perdido eh, sus dos eh, partidos disputados en esta fase, así que son los que lo tienen un poquito más complicado, eh, por no decir casi imposible, estar eh, eh, con pelear por esa clasificación.
1: Bueno, pues amplia representación española, agradecerle de nuevo a Marlon eh, el hecho de atendernos a tan poquitas horas del debut. Juega a las 5 de la tarde frente a, a Differdange y la semana que viene, pues seguro, seguro que iremos, viajaremos a alguno de estos sitios de, de los españoles involucrados en la main round. Esperemos darles toda la suerte del mundo, a los que lo tienen mejor y a los que lo tienen un poquito más difícil y que, eh, bueno, pues el fútbol Sala Español, representado por ellos, avance también en esta ronda principal, por supuesto, con Palma y con Barça. Gracias, Teresa. Un beso. Un beso,
6: hasta luego.
1: Vamos con la primera división femenina. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Estamos escuchando canciones nuevas del Hackney Diamonds, del nuevo disco de los Rolling Stones, esta es Bite My Head Off, eh, ya sabéis que pues un montón de ellas tienen colaboraciones y esta en concreto es con Paul McCartney. Para dar paso a la primera división femenina de fútbol sala con Alba hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Santi Duque.
1: Y con este ritmo para repasar la, lo ocurrido en la jornada previa en este fin de semana con un cambio en la parte alta de la clasificación.
3: Bueno, había dos partidos que destacábamos la semana pasada y en los dos hubo noticias importantes, de ahí que haya cambio de líder en la primera división femenina. Perdía Futsina Navalcarneri 1-2 frente a Burela, que es el nuevo líder, porque Alcorcón perdía su primer partido de la temporada 3-1 frente a Apoyo Pescamar. Eran los dos partidos que marcábamos en amarillo para que nadie se los perdiese. Pero también hubo resultados interesantes en el resto de los partidos. Leganés perdió 2-6. ...frente al Scorch... ...un Scorch que ahora mismo está en tercera posición... ...detrás de Burela y de Alcorcón... ...algo que sorprende... ...lo venimos diciendo todas las semanas... ...es un recién ascendido... ...pero parece que, que no es sorprendente... ¿no? ...que no es una sorpresa que esté... ...en esa zona alta... ...que no es algo que solo pase en las dos o tres primeras jornadas... ...como le pasaba Alcantarilla... ...sino que el Scorch quiere quedarse... ...y mantenerse en esos puestos de playoff... ...y va a luchar para ello, de ahí... ...que ahora mismo sea el tercer clasificado... ...también ganaba Roldán... ...que es el cuarto... ...que ahora mismo está en esos cuatro puestos de playoff... ...ganaba 4-1 a Rayo Majadahonda... ...un Rayo Majadahonda... ...que sigue siendo el único equipo... ...que no ha conseguido sumar ningún punto... Eh, ...de momento es el que cierra la clasificación... ...con cero puntos... ...Ourense ganaba 4-2 a Vieses Samarelli... ...en un derbi gallego... ...muy importante e interesante... ...porque Ourense empezó la temporada... ...mal, claramente mal con derrotas importantes, pero ha conseguido ahora mismo estar en el puesto número ocho, es decir, justo en la mitad de la tabla, con una Sarita Moreno, que bueno, es una de esas leyendas del fútbol sala, que parece que a medida que pasan los años ella se encuentra mejor, es la MVP de la jornada, marcó el mejor gol de la pasada jornada, y eso ha hecho que Urense esté en puestos ahora mismo tranquilos, ¿no? No tienen equipo igual para estar en playoff, pero tampoco para estar en la zona... Baja, como estaban en las primeras jornadas. Ganó Móstoles 1-2 Atlético Torcal, como decimos, Alcantarilla, que empezó muy bien, pues se ha estancado ya en la zona media y empataba frente a Marín, Marín que comentábamos a principio de temporada que la mayoría del equipo se si había marchado, que hubo casi diez bajas, eso se iba a notar y está rozando los puestos de descenso, y otro de esos partidos marcados en rojo era el Melilla-Torreblanca, uno que le ganó 1-0 a Castro, eh, uno de los recién ascendidos, pero bueno, eh, Alcorcón, como decimos, es la sorpresa, porque era el actual líder hasta la semana pasada, Ahora mismo es Burela, que es el único equipo que no ha perdido ningún partido. Ha ganado, ha ganado cinco y empató uno. Ojo con Burela, que parecía que empezó así dudoso, pero como siempre Burela va a estar ahí. Llama la atención que Atlético Navalcarnero Carnero, que Zucchi esté sexto, que no esté en esos cuatro primeros pu eh, puestos. Es cierto que tiene a grandes jugadoras lesionadas que cuando vuelvan. Igual, la realidad es diferente, también ha cambiado de entrenador, cosa que eso se va a notar. Así que bueno, esa es la realidad del fútbol sala femenino, que Burela, Alcorcón, Lescorts y Roldán son los equipos que jugarían el playoff, y Atlético Torcal, Leganés y Rayo onda son los equipos que descenderían a la segunda división.
1: Y ahora toca fijarnos en los partidos señalados en rojo para la jornada que empieza este fin de semana, Alba.
3: Bueno, pues eh, aunque siempre me quería quedar con todos, sí. creo que hay dos, ...o tres, voy a quedarme con tres... ...el Scorch Atlético Naval Carnero, ...por lo que decimos, el Scorch recién ascendido... ...está en tercera posición... futsi es... Eh, uno de los grandes equipos... ...si no de los más grandes... ...del fútbol sala femenino... ...se van a enfrentar directamente... ...vamos a ver si el Scorch sigue con esa buena dinámica... ...también hay un Burela... ...Torreblanca, porque bueno... ...es eh, un duelo tremendo... ...con jugadoras increíbles... Eh, ...viene a Mandiña... ...frente a Emili Marcondes... ...que hizo un partidazo, aunque estaba algo tocada... ...hizo un partidazo frente a Futsi... ...así que es otro de los que voy a marcar en rojo... ...y bueno, no me puedo olvidar... ...de ese Pollo Ourense... ...porque es un Derby gallego... ...de dos equipos que se conocen muy bien... ...Pollo empezó... ...algo dudoso en la... ...primera parte de, de esta temporada... ...con esa victoria frente al Corcón se pone justo en nueva posición por debajo de Urense, los dos equipos están en la mitad de la tabla, pero creo que son los duelos más importantes a los que les podríamos poner ese tic amarillo para que nadie se lo pierda los pueden seguir todos por streaming así que en la primera división femenina por supuesto con mucha emoción como siempre, con muchas cosas por decidir pero sobre todo con mucho espectáculo
1: y muchos golazos efectivamente, muchos paradones y muchas jugadas espectaculares y nosotros que lo hablamos aquí cada semana eh, y también entrevistamos a las mejores protagonistas, así que la semana que viene más como siempre con Álvada. Gracias Álvaro. un abrazo
3: Gracias, Nos luego. queda
1: la segunda división La segunda división en Futsal Cope. Una segunda división que disputó este pasado fin de semana... ...su quinta jornada del campeonato con estos resultados... ...Sala 5 Martorell 3, Oparrulo Ferrol 6... ...Umantequera 2, Full Energía Zaragoza 1... ...Ibiza Gassifred 4, Unión África Ceuti 1... Bison ...Bisontes Castellón 3, Elegido Futsal 4... ...Sala 10, Zaragoza 4, Barça Athletic 5... ...de los partidos más espectaculares de la jornada... ...Levante 5, Real Betis Futsal B3... ...Atlético Mengíbar 4, Meliestar 2... ...Y Burela 4, Club Deportivo Leganés 1... ...la clasificación después de esta jornada número 5... ...queda encabezada por Uma Antequera... ...que es líder con 12 puntos... ...y conseguiría el ascenso directo... ...segundo es Ibiza con 10, tercero Barça con 10... ...cuarto Levante con 10... ...y quinto Unión África UTI también con 10 marcarían estos equipos la zona de playoff sexto sería Oparrulo con 9 eh, igual que Sala 10 que tiene 9 y que Full Energía Zaragoza que también tiene 9 por abajo Atlético Mengíbar eh, sería décimo tercero con 4 puntos y estaría marcando la zona de salvación y ahora mismo en descenso estaría en el Real Betir Futsalve con 4 puntos y el Leganés décimo quinto y Bisontes Castellón decimos esto ambos con un punto y todavía sin conocer la victoria en esta jornada que llevamos de campeonato. Vamos a repasar los partidos para este próximo fin de semana eh, se disputa la jornada íntegramente en sábado y empieza esta jornada 6 a las 4 y media el sábado con el betis Humantequera. mantequera 5 de la tarde barça y ibiza gasifred a las 6 y cuarto Unión-África-Ceutí-Burela partidazo, 6 y media dos encuentros, Meliestar-Sala-5 Martorell y Elegido Futsal-Sala-10 Zaragoza, a las 7 Full Energía-Zaragoza-Pisontes-Castellón y Oparrulo-Ferro-Levante y también a las 7 el partido que cierra la jornada el club deportivo Leganés Atlético-Mengíbar Message Up de los Rolling, eh, Arruínalo, eh, más o menos la, la traducción, destrozalo de para terminar este capítulo de Futsal Cope. La semana que viene va a elegir la música Natalia, que dice que estas dos últimas semanas entre Lenny Kravitz y los Rolling, que no le hemos tocado un poco ahí en el corazoncito, así que ya sabéis que podéis elegirla vosotros también a través de Futsal Cope.es. Nosotros nos vamos moviendo entre las noticias musicales de la semana y este estreno del disco de los Rolling, yo creo que es una de las grandes noticias de los últimos años. Llevaban 18 años sin crear un álbum con cada Canciones nuevas, los Rolling Stones, y hoy ha sonado lo mejor de este Hackney Diamonds aquí en el capítulo 451 de Futsal Cope. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.